2: Buonasera a tutti ed ecco un altro martedì sera con il vostro truzzo su Underground Metal. Come promessovi promesso la settimana scorsa, anche questa settimana eh, sarà con me eh, un artista che mi seguirà per un'oretta a raccontare del suo progetto e della sua musica. Come ben sapete amo a priori tutti quei progetti che escono fuori dalla, dal metal classico e dalle sue ormai preconcetti diciamo e anche in questo caso voglio dare spazio ad un progetto che ho scoperto da poco, ammetto ma che mi ha veramente colpito tanto per quello che lui vi racconterà tra poco ma anche proprio per per tutto quello che è riuscito a realizzare in diretto con me c'è quindi Esperus che è praticamente l'ideatore del progetto Esperia ciao Esperus, come va?
0: ciao, ciao Ehm, no, va va discretamente diciamo che adesso in questo disco nuovo sono abbastanza impegnato eh, diciamo nella, più che altro nella promozione che lo fa lo fanno le label però diciamo anche io la mia parte no essendo comunque un progetto che è, è ancora mm, rimasto un po' di nicchia diciamo ecco perché mm, l'underground è comunque importante eh, però non, non possiamo parlare di Esperia come un progetto mainstream, nonostante siano eh, circa quasi 30 anni sì. insomma che io suono 25 del progetto Esperia, dato che prima suonavo in un'altra band black metal e sono, sono tanti anni però ecco il progetto rimane in anche per il modo con cui lo porto avanti un po' il fatto di parlato cantato in, ecco. uh, in italiano e poi adesso l'ultimo direttore latino con la pronuncia arcaica non è così accessibile come concetto e mm, anche le, la musica spesso elaborata e personale che diciamo non, eh, non, non è il classico gruppo metal che puoi ascoltare un gruppo, un gruppo clone come ce ne sono tanti ecco... No, direi proprio di no... <ride> ecco quindi questo è il mio intento e quindi è così, che, è così che alla fine è rimasto uh, un gruppo piuttosto underground anche, anche se a livello mondiale ho le mie nicchie un po' dappertutto ecco per dire eh, l'ultimo album è uscito per un'etichetta un giapponese molto un'etichetta piuttosto calda in ambito black metal molto rispettata dappertutto la, però ecco, il primo approccio durante la promozione con le etichette è il fatto che questo, questa label mi conosceva già.
2: Ah, buono, interessante. E,
0: aveva già i miei dischi precedenti, e quindi aveva seguito il discorso, e parliamo del Giappone. Sì, infatti. Quindi,
2: la, la, quindi profeta in terra straniera, diciamo.
0: Sì, ma sì, in Italia ha attecchito sempre poco, le etichette italiane, diciamo... I miei dischi non sono mai usciti eh, per un'etichetta italiana se non underground all'inizio, proprio dal primo album. C'era all'epoca il male production eh, di, di, di Porz dei Malnati, non so se conosci sì. che...
1: Era
0: questa scena di Bologna sì, che resta un po' il mio primo album, contribuì al secondo. Però poi il discorso ha proseguito con etichette un po' più, più grandi, ma sempre... O, mh, provengo diciamo da un contratto con i miei dischi precedenti con un'etichetta greca, la Sleasy Rider Records, un, pro, un contratto per tre album di sei anni, un vero e proprio contrattone con tanto di clausole e tutto, sì. però ecco cioè, era un'etichetta che, che ha stampato anche edizioni di Motorhead eh, o de, di altri gruppi sì, abbastanza cazzo. grandi, Rock sì. in Christ, quindi ecco. Però, ecco, diciamo, lì era un po' un pesce piccolo su... Vabbè, però fa quale, piacere. Un pesce grande. Sì, 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 infatti è stata un'esperienza farsi l'album con un'etichetta un po' più grandina, però sempre che un'etichetta estera, ecco. E nonostante che il progetto sia proprio incentrato su la nostra cultura e lo stesso nome Esperia sì, è un nome antico del, de, dell'Italia sì. un nome antico che, che i greci davano all'Italia come terra del, del tramonto dell'oscurità perché vedevano questa terra d'occidente dove il sole diciamo andava a morire la sera no? sì. è, è, è un progetto dedicato alla nostra cultura ne analizza un po' i dati mitologi, della sì. mitologia della storia della letteratura anche da un punto di vista più oscuro ecco infatti il nome è quello che indica la terra dello, de, della sera dell'oscurità eh, sì, il progetto è, è...
2: effettivamente come nasce?
0: il progetto nasce quando eh, dopo la realizzazione ritradiamo con un gruppo chiamato Sulfuria sì. mm, un gruppo marchigiano perché io fondamentalmente anche se adesso mi sono trasferito al nord sono originario di Macerata, delle Marche quindi e quindi suonavo ecco, con questo gruppo marchigiano e ci venne quell'idea negli anni 90 di, di, di cantare in italiano. Venne proprio a me questa idea. Italiano è parzialmente il latino. Sì. Dato che sulla scia di, eh, di, di, di queste, questo black metal dall'estero dei norvegesi che cantavano in norvegesi ci fu quella po' scintilla di, ma perché non valorizzare il eh, discorso storia. culturale? Eh, infatti. Ecco, eh, infatti venne proprio... Dato che invece, in Italia molti gruppi proprio in norvegesi, qualcuno in Italia cantava anche in norvegese, a me sembrava una cosa poco calzante. ecco. Sì. Tutto lì. Sì, ecco. In è allora,
2: vero.
0: sì, bisogna apprendere la lezione, però, e poi mettersi i, 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 propri, i propri vestiti, diciamo, no?
2: si, sì, per e... adattare.
0: Eh, esatto, e quindi iniziamo, però ehm, insomma il discorso dei contenuti rimaneva sempre ancorato al black metal con quella band perché non era la mia band, il fondatore era un altro e quindi da lì ho preso la mia strada perché volevo fare un po' di più, no? sì. approfondire anche proprio il contenuto, di, di fare questa sorta di, di metal però italico ecco io uso sempre questo, questo aggettivo, questo attributo italico differenti da italiano perché italiano è solo geografico o anche appartenenza tra virgolette è, a livello proprio geografico politico come possiamo dire invece è, 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 l'italico in, involve diciamo interessa proprio il discorso culturale ecco perché io non uso metal italiano ma metal italico per quello che faccio sì, Perché, diciamo sta. proprio per dare un'accezione proprio culturale al significato della cosa di de, il de, de, progetto e quindi poi iniziai con eh, proprio di, diciamo con quest'idea di, di, di creare proprio un, un progetto concettuale no? Esperia, che speria eh, che un po' prendesse, prendesse come, come progetto dei, dei vari album, come concept delle varie aree in Italia partendo proprio da quelle più rappresentative no? prima pre-romana, poi romana e sì. poi andando avanti. Pre-romana ovviamente Sileneide in quanto poema sacro romano, no? scritto da Virgilio, eh sì. che per, proprio per esaltare, proprio, Virgilio lo scrisse proprio per esaltare le, le origini no? da cui derivava l'imperatore Augusto e quindi tutta la, la, stirp, sì. la gente romana. E quindi, addirittura, l'idea era di fare quattro album, una tetralogia sull'Eneide, e che è quello che ho fatto, l'ha, sì. conclusi, l'ha conclusi nel 2015 con l'album Metallo Metallicum, ho sempre nomi che sottolineano, sì, diciamo, eh, perché è bene sottolineare, secondo me, dato che, che detto una volta, sai, viviamo un po' in un'epoca sopra, di, di sovrainformazione, quindi magari un termine detto una volta si ma se tu eh, sottolinei nella tua discografia magari l'intento più di una volta come fosse un manifesto di, di, qualche, di, di un genere come, come io ho voluto fare con appunto, quegli album lì poi finita l'ep- l'epoca preromana, è iniziato il discorso romano quindi Roma volume 1 che era tutta su, su Giulio Cesare e adesso quello che è uscito il mese scorso Roma volume sì. 2 che è, proprio parla di una grossa fetta della, della storia di Roma dalla fondazione fino alla creazione dell'impero e lì, i, vari, i vari brani sono tratti, sono dei, dei degli episodi salienti in quell'arco di tempo diciamo delle, dei, dei fatti un po' più noti diciamo, cioè, c'è la guerra, Cartagini, sì, Cartagini, la guerra contro i guerra Cartagine, contro i cartaginesi Spartaco, la guerra servile no? sì. il sacco di Roma, dei Galli e Senoni sono dei fatti più salienti che tutti, tra virgolette, dovrebbero conoscere in teoria che sì, sono molto noti in a teoria tutti, ormai no? purtroppo sì, sì, roba che si fa elementari per dire la Fondazione sì. di Roma i Sette re di Roma eh, le guerre con i tutti, quella roba lì sì. Le puniche con, con gli elefanti sulle altre, sono, sono cose che dici, sai, questo è da conoscere. Da quel punto di vista, penso che siano abbastanza eh, comuni, e, e niente. Poi, alla fine, è venuto fuori questo, questo disco che è anche un po' un ritorno al settore estremo perché, nel tempo, ho esplorato anche, ho sperimentato anche un po' in base a quello che richiedevano le tematiche e, diciamo che nei precedenti, anche se, se io partì nel 97 come progetto black metal Pagano, Pagan sì, black metal in titanico e pian piano mi sono spostato anche su leading un po' più rock tu ascolti non quest'ultimo ma quello prima è una sorta di rock metal opera su Giulio Cesare e di parti black ce ne sono ben poche eh, perché l'intento era proprio quello di fare questa rock metal opera? Eh, che penso che inizialmente doveva chiamarsi eh, Julius Kaiser Superstar. Eh, 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 <ride> no, eh, non, l'iniziali, c'è come Jesus Christ. Sì. sì, ma infatti, c'è la sua tutte le parti, la sua passione. Che poi viene, viene ucciso, tra l'altro, no? Sì. E alla fine, però, ecco, il nome, mi sembrava un po' troppo bacchiano, quindi, alla fine. Dato che era la prima parte di, del concept su Roma, è chiamato Kaiser sì. Roma Volume 1 sta, Kaiser perché con la pronuncia vecchia latina, non oh, quella okay, okay. a scuola scu- si dice attualmente Cesar di pronuncia, sì, 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 faccio un errore perché magari a qualcuno sem- potrebbe sembrare bene sottolinearlo.
2: No, vabbè, ma secondo me sono anche pochi che riescono attualmente a vedere la differenza, anche perché ormai. Anche a scuola a Roma viene trattata sempre meno e anche il latino non ha più tanto di quel ruolo che avevo una volta. Purtroppo, direi, da, da studioso ecco, e da appassionato. Uh, comunque direi che possiamo iniziare ad ascoltarci, proprio da Roma, volume 2, sì. eh, Lupo Capitolina, che è il primo brano, se non sbaglio?
0: Sì, Lupo Capitolina, barra Roma, 753, sì. vulgaris, Però è, è lì, Lupo Capitolina è proprio l'intro, in cui la lupa ritrova i gemelli eh. no è un po' ambiente poi c'è la fondazione di Roma e poi c'è il brano vero proprio che è Roma 753 era Volgare
2: ok dai ascolti, e, anche, anche era okay. va bene
1: Antico Italia. Antico Italia in Latin, Tiberis Plumene che tuos nostri boschi perfetti Aguas, roma e et a We'll
2: Appena passato e già qui capito, potete capire appieno quello che è il, uh, il fulcro del disco e di come uh, io. Avevo, e del perché io l'abbia apprezzato. Um, tanto che voi ascoltavate il brano, noi stavamo parlando un attimino della questione del, della lingua del latino. Perché uh, per una band italiana che già nel nostro ambito uh, scarsamente usano l'italiano normale come, come lingua, utilizzare una lingua morta oltretutto. <ride> dicevo appunto che ce ne vuole di pazienza e di grinta per arrivare a questi livelli e ne parlavamo appunto anche del fatto che il latino per la sua importanza linguistica anche a livello esoterico potrebbe anche essere molto più utile in questo ambiente del black con tematiche esoteriche spesso più del norvegese, dell'inglese, di tante altre lingue Um, comunque, è stato facile poi alla fine uh, creare i testi utilizzando il latino?
0: Allora, eh, innanzitutto eh, una base di latino di studio serve e eh, fortunatamente ehm, come formazione eh, lo, 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 l'ho potuto durante il periodo delle scuole eh, l'ho potuto studiare. Ecco. Quindi un minimo di formazione secondo me, eh, anche scolastica, serve. Eh, infatti i testi io ho scritti senza fare il passaggio senza scriverli in italiano e poi tradurli in latino fatto direttamente chiaramente con l'aiuto anche del dizionario però da da solo non non basterebbe Eh, eh, però eh, mi sono anche eh, potuto avvalere di un consulente che ha fatto tutta la parte della supervisione che eh, si chiama Andrea Verdecchia che autore del libro I miti italici, ecco lui sicuramente più ferato di me, ma anche perché in questo disco qui, per un discorso di più fedele dal punto di vista filologico, eh, si è scelto di usare la, la, la pronuncia vecchia dell'epoca di Roma antica, eh, non quella accademica o ecclesiastica, e eh, quello è difficile perché come lo conoscevo io il latino, era eh, quello accademico e quindi anche cantare in quella maniera quasi naturale è stato abbastanza difficile perché la pronuncia eh, come come ti dicevo le consonanti velari tutte dure cioè non magnus ma magnus che si scosta parecchio dall'italiano che conosciamo e anche dalla pronuncia latina o eh, i dittonghi che non vengono pronunciati ma ma come vengono letti o il ph che che è una pronuncia abbastanza difficile poi chiaramente nel cantato estremo eh, qualcosa si perde però io penso che eh, nel disco si possano ecco in, in massima capire le parole ci sia una certa intellegibilità però è avvenuto in questa maniera testi scritti direttamente poi ricorretti dal da, da supervisore e è capitato di sbagliare la pronuncia di registrare la parte come ti dicevo perché n- niente di più facile che sbagliare là, là, quella pronuncia lì, che a volte è naturale, ma eh, molto, in quella maniera molto dura e quindi, e quindi molto adatta al tema de- de- della guerra che c'è in tutto il disco, perché sono, il disco parla praticamente di sette secoli, eh, dalla fondazione fino alla creazione dell'impero, di guerra ininterrotta, sì, di battaglie, quindi è certo. abb- abbastanza estremo e anche contorto dal punto di vista delle strutture. Ci sono veramente molti tempi dispari e che, che dà proprio quella sensazione delle, delle, un po' convulsa della guerra, ecco, quindi una sorta di, di, di caos reso, reso dall'ordine, proprio da, anche dalle metriche che sono abbastanza beh, studiate, sono state studiate minuziosamente direi anche tutto fatto a griglia, non solo a metronomo, sì. quindi Ecco, poi la, quindi il latino si adattava bene questa pronuncia molto dura con le, le, le consonanti velari non solo ma anche non veniva pronunciata la V la V come la conosciamo sì, noi
2: vero.
0: U e V venivano scritte con il segno grafico della V ma venivano pronunciate praticamente U quindi sì. non octa, Octavianus ma Octavianus e diventa sì, abbastanza complicato cantarlo in questa maniera ecco
2: non sì, è Invece c'è lui. proprio il, il, il sottobosco, diciamo, della cultura della, tra, della tradizione classica nel, nel, nel leggerlo, e quindi eh, cioè, non è duce l'abitudine, non è neanche naturale poi eh, certi tipi di, di lettura. Ecco. Sì,
0: sì, la soddisfazione, sicuramente c'è, perché, come dicevi tu, il latino a questa, questa lone oscura, una lingua mossa, e quindi qualcosa di meglio di una lingua morta per un genere che parla fondamentalmente sì, alle origini del partito del Black and Death, proprio di parlare dell'oscurità anche. e anche. E poi era una lingua operativa a livello rituale magico nell'antica Roma, legata proprio nella sua, sua interezza, anche nella sua quotidianità, a dei rituali non solo cioè, sessuali, ma anche proprio del padre e famiglia cioè, in generale. Ecco, secondo me è stata una bella esperienza anche mia personale come arricchimento. Fare un disco fatto al 90% in latino, poi c'è una piccola parte fatta in italiano. Mentre sì. il disco precedente al contrario, era quasi tutto in italiano, e una piccola parte in latino. Poi c'è volevo ricordare, c'è un, un artista con il quale ho avuto anche l'onore di, di collaborare, devo dire, che non so se, se è presente Mario Di Donato dei The Black. Eh, abruzzese lui, no, fa... lui faceva metal con i Requiem negli anni 80 poi eh. con il suo gruppo The Black è stato veramente il primo a cantare tutto il latino con un latino non chiaramente con la vecchia pronta, ma con quella, sì, quella classica accademica sì sì, sì. praticamente eh, mh, però è, diciamo già faceva faceva queste cose già nei fine anni 80 primi 90 e ho avuto modo dicevo, di, di collaborare perché è stato eh, ospite nel mio album uh, Metallum Italicum del 2015, poi lui mi ha chiesto eh, di fare dei, dei brani con l'organo sul suo disco che è uscito qualche anno fa, e quindi è stato per me, me un onore. Perché, comunque, lui è una persona molto corta. Eh. Nel, nel, nel metal italiano, secondo me, sì, eh, magari non tutti lo conoscono, però ecco. Lui stava spesso sui giornali, su HM, queste riviste sì, sì, qui
2: è sì. eh, buona e... pubblicità che gli facciamo, dai, sì, sì, sì. sì no, eh... Giustamente chi se lo mette, sì, si, si,
0: sicuramente, più con... sicuramente più conosciuto di me, ecco, quello poco mi assicuro. Perché io oltre oltretutto sono di un'altra generazione. Lui è proprio stato uno di quei e... gli apripiste del sì. metal italiano. Proprio ecco, un maestro. Proprio
2: bene, bene, bene. E... È Interessante vedere come, eh, sotto vari punti di vista, in modi differenti, eh, le band o i singoli siano riusciti poi a recuperare una tradizione come la nostra. Eh, parlavamo anche prima, infatti, di tipo dei Voltumnia, che sì. si interessano alla parte più che altro etrusca del periodo storico sì, sì. della penisola, sì, sì. e, e vedere come metterlo in musica per portarlo un po' in auge, sia sì, un po' di cultura anche alle masse. Diciamo che ormai è una cosa un po' vecchia la cultura ormai purtroppo, sì, 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 eh, sì, ma sì, anche sì, bello sì. vedere come finalmente eh, la penisola di riesca a sganciarsi dalla, da, da quello che sono, eh, diciamo, il tradizionale, il black tradizionale in questo caso, che riesca a creare una sua via di, del black, ecco.
0: Certo, certo, anche se eh, in Italia questo discorso è sempre un po' difficile, allora devi 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 purtroppo rapportarti con eh, quel sentimento di, di esterofilia che spesso domina no? sul paese dal, già dal dopoguerra. Sì,
2: quello è vero. E,
0: e purtroppo c'è stata questa direzione, spesso anche atlantista, un po' no? filoamericana, che eh, diciamo, ha spostato un po' l'attenzione, il focus, da... da Postato un po' via da, dal discorso culturale eh, che, che è praticamente nostrano, nella nostra sì. eh, antice culturale. E eh, questo, questo rimane sempre, rimane sempre no? Eh, quindi, mh, se tu vedi, che ne so, vedevi un gruppo non vestito da vichingo, con, ah, forte, vedi, no? questi parlano di vichingo, ah, si veste con l'elmo qua, se lo fa. Un italiano già è una cosa quasi, quasi ridicola, no?
2: Sì, sembra una
0: cosa Eh sì, tra, io ho utilizzato la, la, l'armatura romana, in versione un po' con una, un, uh, diciamo un costume di scema, che avesse un aspetto però molto più tetro, molto più legato al black metal, quindi col face painting e tutto il resto. Sì. Diciamo, diciamo che, che io questo lo vedo come una cosa naturale, nel senso che, eh, o, o come anche no? eh, in altri dischi in cui veniva utilizzato il tricolore no? ecco, se magari viene utilizzato, viene utilizzato la bandiera della Norvese o di altri quello è forte eh? Vedi, questo, eh? se lo facciamo noi è no? una cosa inutile magari molti la vedono dipende, dipende dai punti di vista però, però anche quel discorso non solo a livello di iconografia o discorso scenico ma anche proprio quel discorso dell'uso dell'italiano appunto con decenni di rock anglofono, come dicevamo sì. prima, abituato, capito? A, abituati a sentire decenni di rock anglofono e qui, o metal, ancora sì. peggio, okay, nel senso che risulta, eh, risulta una cosa naturale sentire il metal in inglese, cosa che invece... E quindi io dire da molti, no, ma l'italiano non è musicale come l'inglese, l'inglese è più musicale, ma è tutt'altra cosa, l'italiano è molto più musicale. Abbiamo una tradizione poetica che addirittura lo sottolinea ecco, e smentisce questo luogo comune sbagliatissimo. Perché eh, è semplicemente. È bello.
2: Tra... Cioè, siamo troppo, troppo abituati ormai ad ascoltare praticamente tutto in inglese o comunque in lingue essere, perché a parte il pop purtroppo nessuno ha sfruttato veramente l'italiano qualcosa nel progressive all'inizio, ma anche lì esatto, comunque poco
0: esatto, esatto, operazione fatta nel progressive rock degli anni 70 che tra l'altro tengo a sottolineare che tra le mie influenze tra le mie influenze sì. qualcuno me l'ha detto in qualche intervista che nell'ultimo album sì, è vero ma anche qualcosa si sentono di sì. quelle strutture. Perché comunque io sono un ascoltatore di quei gruppi lì: Goblin, PFM Banco. Sì. E quei, insomma, eh, non so, ma per dire anche gruppi che venivano considerati un po' meno. Poi c'erano Yosan. Si, eh, sì sì, sì. o oh, area sì, che secondo me è stata i migliori di, 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 di Metro Stratos, e, ecco que, que, quell'operazione lì è stata. Eh, appropriarsi di un genere che non nato in Italia e renderlo proprio parte di di, di, creare proprio una scena nostra con le caratteristiche tipiche del del genere italiano progressive rock italiano contraddistinto alle sue caratteristiche è una cosa a parte quindi non è detto che se un genere nasce all'estero non possa diventare tipico di un luogo si è adottato del resto anche il black metal norvegese che è così rinomato come qualcosa di norvegese. Il Black Metal non è nato in Norvegia, il black metal è nato eh, in Inghilterra con, con i Venom, sì, e, in altre parti d'Europa, e, i Celtic Frost, ecco, e quindi tutt'altro che, che norvegese, magari svedese con i batteri. Tuttavia, ecco. questo discorso qui eh, si fa a fatica in, in Italia cioè e svuotare un genere riempirlo con le caratteristiche culturali che io chiamo, come dicevo prima, italico questo era un po' il mio intento l'intento di tutta la mia discografia di svuotare eh, metal o black metal che sia indipendentemente dal sottogenere e creare qualcosa di matrice proprio prettamente italica e quindi non solo il linguaggio ma anche le tematiche la cultura eh, la progressione nelle ere con, eh, diciamo, chiaramente gli elementi salienti, no? Sì. Dicevamo prima che le Nede in quattro album, no? La, la tetralogia sulle Nede, che, che ho chiuso nel 2015, poi i due album su, su Roma antica, che, che ho chiuso con quest'ultimo, con quest'ultimo album, e poi passerò al Medioevo, e così via. Ecco, questo, questo era l'intento, l'intento proprio che avevo, fin dall'inizio, che ho avuto fin dall'inizio e a cui tengo parecchio. Poi, il, ge- il sottogenere che ha cambiato, come, come eh, ti dicevo prima, che magari per i, di- i due dischi precedenti si è spostato un po' più sul rock metal e su questo è ritornato al black, dipende anche dalla tematica, perché non è la, la finalità, no? sì. eh, il pari dici sai, io faccio solo puro heavy metal, puro black, no, e nel caso del progetto Esperia cioè, lo fanno, eh, per carità, ognuno ha la- la sua- le sue finalità caso del progetto esperia il genere e e i vari sottogeneri vengono usati in base in funzione del del tema da rendere della tematica del quadro che devo dipingere tra virgolette no
2: sì che ha più senso in effetti
0: ecco quindi passa in secondo piano un po dire io faccio puro genere perché c'è chi l'ha fatto prima di me l'ha fatto meglio di me magari fare quel focalizzarsi su un genere quindi io faccio quello per cui ho iniziato a fare questo progetto che ormai sono appunto, come dicevamo, eh, quasi 25 sì. anni, dal 97. E altro da dire che, ehm, mi sa che l'abbiamo detto prima, il discorso che è rimasto di, di Nick del progetto, sì, però sì, sì. pian piano com- è comunque cresciuto, ecco, non è la stessa cosa. È uscita ieri una bellissima recensione eh, su Metal.it. Sì, ho da, visto. Sì, sì, tra, tra, messo tra i top album, e sì, questo messo tra i top album c'era l'ultimo dei Dream Team, so, questa roba qui molto, molto famosa, per me è stata
2: e una cosa becero. molto bella, diciamo. Dai.
0: Ecco la valoria.
2: Direi che possiamo far sentire i nostri ascoltatori Romana Italia.
0: Sì, sì, Romana Italia è il brano un po' più tirato, diciamo, un po' più estremo eh, dell'album. Sì, Dai. sulle... Va bene. Le guerre per la conquista dell'Italia, parte di Roma, il Centro Popolitari, il Centro Popolitari, il Centro Popolitari, i cittadini. Nell'arco di questi sei minuti eh, si passano tutte le guerre più importanti fatte da Roma per l'egemonia sulla penisola, fino alla battaglia delle nazioni al Centino.
2: Ok, eccoci qua in diretta, e stavamo parlando appunto ancora un attimino del, dell'album nuovo e de, delle sue varie versioni, ma adesso volevo chiederti eh, la scelta che ti ha portato a, a decidere i brani, cioè le, le tematiche dei singoli brani. Allora,
0: eh, il discorso dei singoli brani, io devo realizzare questo questa biologia, tra virgolette, su, su Roma. Quindi l'album passato Roma volume 1 e questo qui Roma volume 2. L'album passato era una monografia su Giulio Cesare, sì. una sorta di rock opera, metal sì. opera, quindi anche più sul genere, meno black, ma più classico, più epico. Questo qui eh, doveva essere il secondo e ultimo concept, che guardava in sé proprio... Roma, eh, il, diciamo che il, mentre il disco precedente era il volume dell'aquila, sì. questo è il volume del lupo. Il volume dell'aquila più epico, e quindi sul personaggio di Cesare regale tutto quello, quello che vuoi. Questo qui invece sul sul simbolo del lupo, più improntato proprio sulla guerra, e ho scelto dalla fondazione fino alla creazione dell'impero romano, questi sette secoli, praticamente guerre ininterrotte. No? Sì, e, e, scegliendo eh, o, per otto brani otto temi salienti in questa parte di storia dalla fondazione fino all'impero
2: sì.
0: che fossero temi un po' anche più noti no? perché diciamo se eh, appunto coinvolgessero sia me nella creazione del disco ma coinvolgessero anche l'ascoltatore, l'ascoltatore perché sì. ovviamente un tema che ci interessa di più che è più noto ci coinvolge un po', un po di più sì. E quindi è eh, il primo eh, con l'intro il ritrovamento della lupa dei due gemelli e poi le, una ricostruzione a, a un ambient della de, de fondazione di Roma del rito proprio quindi sì. ho ripercorso proprio tutte le, le tappe e poi la, 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 la lotta tra Romolo e Remo lo, tra Romolo e Remo nella, quando lui scavalcò il solco sì. eccetera, eccetera. questo è il primo brano con la sua intro Secondo secondo brano, Romanum Regnum, parla del periodo di monarchia, quindi sette re di Roma. Questo penso che sia conosciuto un po' da da tutti. Sì, sì, e quindi nell'arco di sei minuti c'è questa suite che passa in rassegna un po', eh, chiaramente con un fuoco maggiore su su Romolo, tutti, tutti i re con le loro caratteristiche ben precise, no? Magari sì. c'è il a Pompilio che era più sacerdote, quindi sono un po' più ambientati e così via. Poi il terzo brano che dovrebbe essere, eh, la, mi sa che è quello che abbiamo sentito poco fa, Romana Italia, no? che hai sì. mandato in onda, giusto? Eh, Romana Italia, eh, che è più estremo, inizia, eh, finita la monarchia, il periodo di lotta anche per l'egemonia su, Italia contro gli Etruschi, contro gli altri popoli italici, i Latini. Poi i Sanniti, quindi anche sì. le Forze e fino ad arrivare alla, alla Battaglia delle Nazioni, tutto in un in, nel sovrano questa romana Italia. Poi arriva Claudius Gallica, che parla del sacco di Roma da parte di Galli Senoni, sì. e quindi di Breno, e il famoso episodio: no? molti lo ricorderanno no? dell'oro, sì. in, sì, in cui lui pronunciò Ve Victis, che sì. in latino antico. Il la pronuncia latino antico è y. e questa, diciamo, ha, ha un'atmosfera un po, più, un po' più celtica con strumenti, no? Per si. sottolineare il fatto delle origini dei galli, no? l'origine celtica di questi galli senoni. Questa è una strumentale, e poi l'altro il brano 5 sono le tre guerre puniche, eh, soprattutto la seconda contro Annibale, quindi il passaggio con gli elefanti sulle Alpi, sì. e la battaglia del Trasimeno e c'è una digressione ambient in cui si sente, sentono i suoni acquatici no? per la sì. battaglia sul Trasimeno e c'è un punto in cui addirittura c'è un piccolo passaggio con la tormenta di neve e col barrito dell'elefante addirittura e su quello magari si fa poco caso perché è un piccolo passaggio. Poi c'è il brano dopo, il sesto che si chiama Spartacus è proprio sulle guerre servili quindi sulla figura di Spartaco e quello dopo ancora è il secondo triunvirato di... sì. e poi fino a arrivare è appunto All'impero. il triunvirato pre- 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 sì, prevalse Ottaviano Augusto quindi eh, l'impero quindi la morte anche di Cleopatra il suicidio di Cleopatra e Marco Antonio sì. e quindi e poi l'altro che è Saturnia Regna che praticamente diciamo che Dopo questi, secoli, questi sette secoli di guerre praticamente interrotte, cioè questo, la fondazione dell'impero porta la Pax Augusta pancio, a... sì, è vero. La Pax sì, un di, una restaurazione dell'età dell'oro, mitologica, la famosa età dell'oro, sì. no? uh, di, Del periodo de, 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 de mito, del re mitologico Saturno, che è anche una divinità di sì. Saturnia Regna. Sì. E quindi questa qui è anche un, una sorta di celebrazione, ecco. Eh, questi sono i temi proprio salienti che ho scelto, li ho scelti in base alla, alla, ai criteri che ti dicevo prima, quindi un coinvolgimento personale anche no? e un scelta. volere anche, anche instaurare con l'ascoltatore una sorta di, ed è un minimo di taglio serio per mettersi seduto all'ascolto,
2: nel
0: senso sì. certo, capito sì, ok, il discorso di nicchia latina e tutto quanto, però bisogna creare anche uh, da, da, tendere una mano anche che ascolta secondo me.
2: Eh beh, sì, anche comunque la storia romana vedendo un po' i Galli Senoni, Spartaco, eccetera, potrebbe essere benissimo utilizzabile dalla Marvel per i What If, nel senso che se i certi fossero rimasti a Roma, chissà come sarebbe andata a finire. Se avesse vinto Spartaco, chissà come sarebbe andata a finire. Ah, eh, certo, la storia romana certo. veramente è da multiverso Marveliano veramente. Sì, ma la... allora Uh, la storia di Roma in
0: sé la stessa religione sì. romana, italica, sì. mentre in altre culture, non so, la cultura greca o anche nordica, avevano bisogno di queste cosmogonie basate molto anche, anche fantasiose, tra sì, virgolette. Sì, 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 sì. Spesso in passato alcuni hanno etichettato la cultura romana come povera di questa fantasia, ma proprio perché i romani avevano in sé una certa concretezza.
2: Erano pratici, che altri po popoli avevano, Quindi era
0: eh, quindi praticamente la stessa religione romana, la stessa storia di Roma, che, che in evolversi, sì. in evolversi e la sacralità era in, in, nel fatto di, di, di tutti i giorni. Il latino era una lingua parlata, ma anche una lingua, una lingua sacra, una lingua. Eh, magico-operativo e rituale Infatti. quindi ecco, quindi in sé in sé la, cioè, non c'è bisogno di una di un'epopea magari mitologica, sì, basata su fatti accaduti, però poi eh, fantasizzata con passami il termine perché, sì. eh, perché non c'è bisogno perché la Roma in sé è questo Roma in sé, è stata la storia di Roma in sé è, è un'epopea eh, okay, no, quindi da narrare, da rendere, magari anche avvincente in sé, quindi ecco. Il difficile è stato proprio scegliere anche questi, questi eventi che avevano in sé qualcosa di, di tratti proprio dell'epopea, perché
1: sì.
0: chiaramente eh, rischi di scadere in cronache di guerra che possono diventare molto interessanti ecco.
2: storici, più che altro con la fruizione musicale.
0: Ecco, ecco, capito? C'è bisog- c'era bisogno di individuare proprio delle caratteristiche salienti a-, a livello di ambientazione che potessero trascinare me nel crearle e l'ascoltatore nell'ascoltarle.
2: Sì, 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 giustamente. Ma la... ecco, parliamo invece poi di quello che è eh, la produzione poi finale e la vendita del, del, del disco: nel senso, ehm, adesso è reperibile in CD, ma leggevo che praticamente è andato sold out.
0: Allora, le copie che aspettano all'artista eh, solitamente sono una parte, sì. m- meno di quelle che l'etichetta. Le mie copie, inaspettatamente per me, questa volta sono finite in meno di un mese, cosa che non mi no, era successo no. negli dischi precedenti. Sì e quindi le mie copie io adesso non le ho più le ho richieste l'etichetta, le ho richieste altre sì. ovviamente ho dovuto richiedere quelle dell'etichetta però sì, ecco, sì, 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 sì. ecco adesso non voglio entrare in ambiti più di discorsi commerciali però ecco basta sapere questo qui adesso avrò questo piccolo nuovo rifornimento ma chi le vuole le troverà eh, anche dall'etichetta, certo l'etichetta giapponese però sono molto professionali e anche molto lavorano molto bene quindi non è così il discorso della distanza così rilevante
2: sì, no, ma poi... nel mondo nostro così tecnologico il Giappone non è lontano non lo è no, solo no, geograficamente esatto, esatto.
0: esatto poi si troveranno adesso tra breve si troveranno anche tramite distro no? cioè, l'etichetta fa distribuzione sì, anche sì, sì. I, i, nei, nei punti focali delle distribuzioni chiaramente un po' più specializzate sul metal, sul black sì. o quello che sia e poi anche se uno si guarda intorno chiaramente in rete i si vari discogs eh. uh, sì, sì, penso si tratta facilmente poi dico adesso mi arriverà un piccolo rifornimento di, di, di copie poi è stato aperto il pre-order per il vinile eh, infatti. Che, che però è sempre un'etichetta olandese improntata sul death metal e, il vinile uscirà però in primavera anche se il pre-order è stato attivato adesso dall'etichetta e uscirà i 300 copie di cui 100 nero 100 bianco marmorizzato, 100 eh, oro marmorizzato. Okay. E sì, una versione delle canzoni leggermente diverse come, come ti dicevo prima, è un po' più, mh, più diretto come editing sì. e anche con qualcosa di diverso nella grafica ecco, per rendere un po' mh, diverso è dal teorema. Sì, unico: sì, 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 sì. ecco. Eh, È la prima volta che faccio un vinile, devo dire. Non mi ero neanche mai troppo focalizzato sul sul discorso, quindi questa volta ho voluto proprio farlo. eh, Ha fatto bene
2: per noi collezionisti, come ti dicevo. Sì, sì, anche se, se questa
0: ripresa, secondo me, del vinile di cui... Che, mh, se ne parla un po' ovunque sì. no? viene decantato il fatto che il vinile eh, ma non, è, non è mai stato più, più diffuso del cd o più, o più richiesto me ne sono accorto anche facendo promozione anche perché eh, le etichette che hanno, che stampano vinile sono molto meno rispetto a quelle che stampano ah, cd sì. e poi ci sono paesi per lo meno nel settore metal, interi come la Russia il Giappone eh, Sud America in cui le etichette che stampano ci dicono assolutamente la maggioranza è sì. poco, poco, poco diffuso ecco. e poi rimane il discorso anche ovvio della scomodità per quando viene fatta la distribuzione, no? le spedizioni eh, purtroppo cioè, vera, sì, ecco, eh, c'è cioè quello, capito non, quello è un fattore che, di cui viene tenuto conto e la spesa, il costo, il costo della realizzazione del vinile
2: è molto notevolmente maggiore, super, troppo,
0: sì. superiore ai tempi di realizzazione, quindi ecco, sì, è vero che c'è stato il rialzo del vinile, ma rispetto agli anni 90 in cui venivano, c'era gente che stava veramente via quando è subentrato di... Eh,
2: quello, di, di sì.
0: vedeva, ecco, quindi quello è stato il, il, il rilancio del vinile, cioè che è stato tenuto in considerazione maggiormente rispetto a una sorta di abbandono di, 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 di metà anni anni 90 ecco, però tutto, secondo me il cd va ancora molto e vende ancora di più proprio per la praticità anche di scambio e eh, spedisci faccio un esempio, spedisci dal Giappone 100 copie di cd senza storia di web well e spedisci 100 copie di, eh, di DVD è, eh, è un altro discorso eh.
2: I eh, vari social in cui possiamo trovarti? Come? I vari com'è? social in cui possiamo trovarti?
0: Ah, i canali sì. Network. Ok, allora, Facebook eh, ci sono due. C'è il profilo personale d'artista, è Esperus Esperia. Basta scrivere Esperus Esperia su, su Facebook, no? E poi Esperia Official, sempre su Facebook, che è la pagina, anche se uso sì. più quello, quello personale, le, però le notizie vengono date da tutte e due le parti, poi sì. Twitter, Esperia Official, tutto attaccato, Esperia con l'h iniziale, sì. ovviamente, poi tutti gli altri social, Instagram, sempre Esperia Official, un po' dappertutto, poi c'è il sito ufficiale, che ormai dovrei rinnovarlo perché è ancora in HTML, però è aggiornato, sì. Experian Lens, Experian Lens in sì. inglese e questo è veramente quello più vecchio oh, fin dall'inizio che c'è e, anche se oggi vedo che i siti ufficiali eh, a livello ufficiale, sia le etichette che i musicisti vengono usati poco viene più usato uh, Facebook sì, ormai uh,
2: sì. è, più, è più veloce sì. come diffusione oh.
0: sì qualcuno su Instagram e eh, sì e poi YouTube, ovviamente il canale YouTube è sempre Speria Office, ha tutto attaccato. Il canale YouTube ecco, invece è una cosa molto importante perché comunque eh, ci sono parecchi video, anche perché per eh, il disco precedente, che era come dicevo, una sorta di metal opera, sì. lo volevo fare proprio a tutto tondo, eh, una maniera dell'opera un po' eh, multimediale, quindi è stato fatto un video per ogni brano.
2: Ah, oh, ok, interessante
0: stato, questo. È sì, è stato un lavoro nel, eh, tempo, nel tempo, e due sono proprio video videoclip, gli altri sono video liriche, ma non statici, molto, hanno una loro regia, insomma. Sì. E, e quindi può, si può trovare tutto l'album che è tutto anche reso con questi video, e anche, ovviamente, i, alcuni video degli album precedenti. Potete trovare insomma parecchio materiale se andate su YouTube
2: eh. Ok, perfetto Dai, allora, ormai siamo arrivati alla fine della della nostra ora Eh, Io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato con me E aver fatto quattro chiacchiere Eh, Ti faccio ancora i complimenti, come ti dicevo, anche fuori onda Per l'idea e e tutto quello che hai fatto Eh, Speriamo anche che sia un modo per diffondere un po' di cultura eh, nei nostri, nel nostro ambiente quello meter ma anche al di fuori visto che purtroppo è una cosa che scarseggia ultimamente in giro eh, eh, spero presto di sentire un altro, un altro disco sperando sì. di averti qui ancora al prossima, alla prossima uscita diciamo uh, gli aspettatori andate seguitelo appunto su tutti i vari social che ha detto aspettate per i collezionisti l'uscita del vinile io sono andrò a vedere il pre-ordine appunto stasera <ride> proprio per prendermene uno per il resto va bene, come al solito vi lascio con l'ultimo brano uh, Clades Gallica così sì. chiudiamo in, uh, anche con una parte dedicata agli amati ai miei amati certi e sì, per questa sì. sera finiamo con questo noi ci sentiamo come al solito martedì prossimo dalle 21 in poi uh, per il resto ringrazio ancora Esperus grazie a voi grazie che ci avete ascoltati. Te, e alla prossima, buona serata a tutti Chao, chao, buenas tardes.